0: Bonjour à tous. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien? Ça va bien? Bienvenue à l'église Portail Laval, bienvenue au Portail Terrebonne, bienvenue à vous tous et vous toutes qui nous écoutez euh, par Internet. C'est une joie d'être ensemble réunis, soit virtuellement ou physiquement dans ce lieu euh, ou ailleurs, euh, pour pouvoir entendre euh, le message que le Seigneur a pour nous. Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, euh, Philippe de la je suis le pasteur adjoint, pasteur euh, guettant Brassard, qui est le pasteur principal de cette église. Aujourd'hui, il n'est pas là, mais rassurez-vous, la semaine prochaine, il va être avec nous. D'ailleurs, il va démarrer euh, une nouvelle série qui s'intitulera Et après Et après Où il va traiter les questions à savoir qu'est-ce qu'il y a après la mort Est-ce qu'il y a une, ré- une réincarnation Est-ce qu'on parle de purgatoire, est-ce qu'il n'y a rien, est-ce qu'il y a une résurrection? Donc si vous connaissez des amis, euh, vous avez des gens autour de vous euh, qui vous savez à l'avance que c'est un sujet qu'il pourrait, euh, euh, il y a des questions à, à ce propos-là, on vous invite, on vous encourage euh, à, à les inviter à écouter ce message, euh, ce, cette série de messages qui va débuter la semaine euh, prochaine. Mais avant d'aller dans le « et après », nous voulons être dans le « maintenant ». Et maintenant, aujourd'hui, euh, j'aimerais euh, vous communiquer un message dont le titre s'intitule « La voix ». Combien est-ce que vous faites Combien de personnes ici font partie des 3 millions, quelques personnes à peu près, 2,5 millions de personnes à peu près qui écoutent la voix, soit occasionnellement, régulièrement Moi, je lève mes deux mains, j'aime vraiment cette émission. On s'entend qu'il y a des fois, il faut zapper, il faut couper, il y a des choses qui ne sont pas vraiment édifiantes pour nous en tant que croyants, mais j'aime cette émission, il y a quelque chose qui me fascine, euh, ce n'est pas pour rien qu'elle est populaire, mais j'aime beaucoup cette émission et, et j'aimerais faire, tout au long de ce message, j'aimerais faire une analogie avec euh, cette émission-là, donc c'est pas le but n'est pas de démonter l'émission du tout, mais il y a quelque chose, je crois, à, à saisir, et, et euh, une des choses que j'ai réalisées en, en écoutant euh, occasionnellement cette, cette émission-là, euh, la, la, la joie qu'il doit y avoir lorsque Dieu se retourne. Lorsque Dieu se retourne à, à, pour nous et, et pour ceux qui, qui ne le savent pas peut-être parce qu'on prend toujours pour acquis que tout le monde est exemple aujourd'hui tout le monde a Facebook mais non c'est pas vrai tout le monde il y a encore des gens qui n'ont pas Facebook il y a encore des gens qui n'ont pas un courriel donc pour ceux et celles qui nous rejoignent euh, aujourd'hui de quelconque façon et vous demandez mais de quoi est-ce qu'on parle c'est quoi cette émission l'émission La Voix euh, qui est une émission de télé-réalité simplement euh, c'est les personnes qui vont euh, passer une audition à l'aveugle devant des juges où les juges ont le dos tourné ils n'ont que leurs oreilles pour juger si oui ou non ils veulent avoir le candidat qui est en train de chanter dans leur équipe et de juges alors qu'ils ils, ils, ils apprécient ce qu'ils entendent ils se retournent, voient de quoi la personne a l'air et là vont euh, éventuellement il y en a d'autres qui vont se retourner et s'il y a deux, trois juges et ils sont quatre au total, quatre juges au total et si, euh, parmi, si les quatre juges se, se, ou, ou se, se, se retournent ils vont se battre jusqu'à presque vendre leur âme pour avoir leur, le candidat dans leur équipe et de juges qu'ils étaient, ils vont passer à coach auprès de leur candidat donc, en c'est, c'est c'est résumé, c'est un, un, ce dont, en quoi consiste euh, cette émission-là. Mais parfois, il arrive, parfois, il arrive où personne ne se retourne. Vidéo. National.
1: Oh. Merci. Oh. Merci. 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 J'étais
0: en vie de J'ai l'impression que Il ouais. la vie. Ouais. C'est... C'est... C'est la, la voix. Salut, ton nom c'est...
1: Je m'appelle Pierre-Gabriel.
0: Pierre-Gabriel, euh, j'étais à deux doigts tout le long de ta prestation de, de presser le bouton. J'attendais que tu t'appropries la chanson. Tout le long j'ai eu l'impression d'écouter la version originale. Je pense que c'est le défi, quand tu interprètes une chanson, c'est de créer l'illusion que c'est la tienne. Et ça, je n'ai pas eu cette illusion-là. C'est pourquoi je me suis pas viré. Mais ceci dit, très belle prestation. Merci pour ce beau moment. marie ah, il est dessus, ça paraît. Ah ouais, ben oui, c'est normal.
1: Moi, j'ai adoré euh, ta voix, euh, rock. Euh, mais j'aurais aimé ça, t'apercevoir un peu plus. C'est-à-dire que. Michel je vais te bon, si tu veux m'apercevoir. Je <rire> <rire> Je sais que tu es déçu, là, mais. Euh...
0: Non, je suis pas déçu. Non, je pourrais non, faire je une
1: réponse déçu. de Gaspésienne, mais je vais m'abstenir. Je vais je garder sais. mon élève.
0: Je vais pas arrêter là, c'était, c'était la fin. Non, je suis pas déçu. Come on! Même sa famille voit qu'il est déçu. Nous-mêmes, lorsqu'il euh, y a des, des moments dans, dans, dans notre vie où nous prions, nous aspirons à ce que Dieu se tourne vers nous, ou que quelqu'un euh, euh, se tourne pour nous, et que la personne ne se retourne pas, ne, 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 ne nous accorde pas l'attention que nous espérerions avoir, bon, il y a une déception. Tous, à différents degrés, nous aspirons tous, nous espérons tous, que quelqu'un, nous espérons tous attirer l'attention de quelqu'un au point qu'il se retournera pour nous. Tous, de quelconque façon. Acceptation, approbation, aime, like Facebook, c'est la preuve. Nous, d'une façon ou d'une autre, nous aimons, nous avons besoin de savoir que quelqu'un se tourne pour nous. Que ce soit pour un sujet important, un sujet superficiel, peu importe. Alors viens pas dire que tu t'es pas déçu. Ce matin, aujourd'hui, j'aimerais, j'aimerais qu'on puisse réaliser, j'aimerais qu'on puisse réaliser que Dieu s'est tourné pour nos vies. Ce qui me fascine dans cette émission qui s'appelle « La Voix », c'est qu'en bout de ligne, la voix qui a le plus d'impact, ce sont celles des juges. Et la famille a dit, les hommes Ah, la foule a l'air d'avoir aimé ça. » Mais en bout de ligne, ce qui compte, c'est si les juges se tournent oui ou non. Et c'est clair que chaque candidat qui se présente, c'est le but. Il se présente pour qu'il y ait au moins une personne qui se présente. S'il y en a plus, ça là c'est wow. « waouh. Mais au moins une personne qui se présente et qui va pouvoir l'engager dans, dans, son, dans son équipe. Mais il peut y avoir la, la, la foule, les, les personnes peuvent, peuvent avoir la, la, les, les applaudissements, peuvent faire tomber une, une pluie d'applaudissements, avoir le charisme, le, la, une voix talentueuse. Et tout le monde peut ah! « Mais si ultimement, il n'y a aucun juge qui se, retrouve, qui se retourne, avant même que les projecteurs s'éteignent, le show vient de s'éteindre. Et j'aimerais parler de la voix de Dieu. Et avant de, d'aller plus loin, j'aimerais qu'on puisse prier. J'aimerais prier. Parce que si on s'attend à, si c'est uniquement aujourd'hui la voix d'un homme qui retentit, « Vous allez être déçus, je vais être déçu. je crois qu'on a besoin de la voix de Dieu. Et c'est pour ça que je vais amener ce message aujourd'hui, parce que je crois qu'on a besoin de réaliser à quel point, et ce n'est pas une révélation, mais on va regarder un petit peu plus en détail, qu'est-ce que Dieu est capable de faire. Et on va prier, je crois que Dieu est vivant, je crois que Jésus est vivant, je crois que Jésus a quelque chose à dire à, à, à chacune de nos vies. On le dit, il est, il est vivant, il est ressuscité d'entre les morts et, et je crois que Dieu se plaît à agir, mais je veux simplement m'effacer derrière lui. Et, Seigneur Jésus, je, je prie pour que ta présence descende dans ce lieu, Seigneur. Je prie, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse parler à des cœurs qui, peut-être, ça fait, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas entendu ta voix ou peut-être certainement lisent ta parole, connaissent tes principes, connaissent tes préceptes, euh, connaissent beaucoup de choses et peut-être tout même à, à ton sujet. Mais je prie qu'il y ait une révélation fraîche de ta parole, une révélation fraîche de ta volonté, une révélation fraîche de, de ce que tu veux pour nos vies, pour leur vie. Seigneur, je, j'invoque ton nom dans ce lieu. Je déclare, Seigneur, que, que je ne suis rien ni personne, ni quoi que ce soit. C'est toi qui es tout. Seigneur, je, je te prie que, non, je ne te demande même pas de faire de moi une voix ce matin, mais je désire juste être un, un canal à travers lequel ta voix retentit, ta voix parle, ta voix relève, ta voix encourage, ta voix corrige, ta voix amène à l'existence des choses qui n'existaient pas jusqu'à aujourd'hui. Seigneur, je te remercie pour chacun de mes amis, chacun des frères et sœurs dans ce lieu ou ailleurs qui écoutent ce message aujourd'hui. Et je sais que tu n'es pas limité par l'espace du temps, par les frontières euh, de, 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 des pays. Mais je prie maintenant, au nom de Jésus, que la voix de Jésus se fasse ressentir et se fasse entendre clairement. Je prie qu'il y ait une soif nouvelle pour qui tu es, pour ce que tu es, pour ce que tu es capable d'accomplir. Seigneur, viens faire ton œuvre, Oh Dieu. Je t'en supplie. Amen. Amen et amen. Vous avez remarqué qu'il y a, et je l'ai mentionné, il y a, il y a quatre, quatre juges, euh, Pierre Lapointe, Éric Lapointe, euh, Isabelle Boulay, Marc Dupré, quatre juges qui sont là et j'aimerais nous inviter à considérer qu'il y a dans notre vie de tous les jours quatre voies d'influence dans nos vies, quatre voies que parfois nous avons la peine, la difficulté à, à discerner, à reconnaître parce que nous allons, les choses vont tellement, très, tellement vite qu'il vient un temps où on ne sait plus de, quelle est la voie qui nous influence, mais il y a quatre voies Voix principale qui influence d'une façon directe ou indirecte notre vie. Et la première voie d'influence est la voie de notre proche environnement, de notre culture, de notre, des personnes qui nous entourent, des circonstances dans lesquelles nous nous trouvons qui viennent nous influencer directement ou indirectement. La deuxième voie qui est susceptible de nous nous influencer est la voie de nos propres désirs, de nos désirs trompeurs. Il y a des désirs que nous avons qui sont légitimes, mais il y a des désirs aussi qui sont trompeurs. Et souvent nos nos, nos propres désirs deviennent trompeurs parce qu'ils sont influencés par l'environnement dans lequel nous nous retrouvons. Nous réagissons, nous agissons, nous parlons, nous, nous nous comportons, sans se rendre compte, plus souvent qu'autrement, de par l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Et sans aller dans un exemple très très large, il suffit de, 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 de prendre conscience dans, 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 dans quelle atmosphère est-ce que, selon l'atmosphère de travail dans laquelle on peut se trouver, s'il y a de l'hostilité, s'il y a de l'intimidation, ou au contraire il y a de l'acceptation, il y a une, une familiarité ou c'est jovial, ton comportement va être influencé par l'entourage. Tu vas t'adapter et c'est, c'est, c'est aussi un moyen de survie, c'est un moyen de, de s'adapter, c'est, c'est nécessaire de s'adapter. Mais pour dire la voix de l'environnement qui est là, il y a la voix de nos propres désirs qui fait rage, nos propres passions qui sont là, qui sont influencées soit par l'environnement, soit par qui est-ce que nous sommes, ou soit par toutes sortes de raisons dans lesquelles je ne peux pas rentrer aujourd'hui dans tous les détails. Il y a la voix de notre pire ennemi. C'est pas rien. et là je, parle, je sais que notre premier ennemi c'est nous-mêmes, mais quand je parle du pire ennemi, je parle du diable. Ce n'est pas, pas pour rien que le diable, on va souvent l'appeler le, le, l'ennemi de nos âmes. Et le diable a cette, cette facilité, cette capacité où il sait parfaitement mettre à profit la voie de notre environnement et la voie de notre propre désir, mettre ces deux voies-là à son profit pour semer son grain de sel et les faire tout en sorte, pour faire en sorte que le plan de Dieu pour nos vies soit hypothéqué, boycotté. Et on ne réalise pas. Et évidemment, la dernière voie, vous avez bien deviné de laquelle est-ce qu'il s'agit, c'est la voix du Dieu Tout-Puissant. Je crois que nous avons un Dieu qui est Tout-Puissant. Et c'est de cette voie-là que j'aimerais, sur laquelle j'aimerais principalement m'arrêter. La voie du Dieu Tout-Puissant. C'est la voix de Dieu qui est importante. C'est cette voix-là que, que nous voulons apprendre à connaître, à reconnaître, que nous voulons suivre, que nous voulons découvrir. La voix de Dieu est la voix qui fait la différence. La voix de Dieu est la voix qui fait pencher toutes les balances. La voix de Dieu. Quelqu'un hier me disait, sur quoi tu, tu vas prêcher J'aime... J'ai dit, je veux juste... Sur le, rappeler, rafraîchir à nos mémoires que Dieu parle encore aujourd'hui. Il m'a regardé l'heure de dire, ouais, c'est comme évident, Dieu parle encore aujourd'hui. Mais je crois qu'on a besoin de réaliser comment est-ce que Dieu parle et, et, et Dieu, Dieu veut parler encore aujourd'hui. Ils peuvent chanter, ils peuvent faire tous les temps, mais s'ils ne se retournent pas les juges, il n'y a rien qui se passe. Ultimement, ce n'est pas notre voix qui compte, ultimement, premièrement, c'est la voix de Dieu qui compte. C'est elle qui fait la différence. D'ailleurs, 400 ans d'esclavage, hein, première euh, référence que, que, nous allons regarder, que nous regardons ce matin, euh, Exode chapitre 3, verset 9-10, je vais faire un survol rapide. Après 400 ans euh, d'esclavage, euh, les Israélites ils sont esclaves en Égypte. 400 ans d'esclavage, 400 ans d'abus, 400 ans de, 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 d'intimidation, 400 ans où ils aspirent à une liberté, 400 ans où où tout d'un coup, Exode chapitre 3, versets 9 9 et 10, « À présent, hein, c'est la révélation de Dieu au buisson ardent. Donc euh, Moïse, un jour comme tous les autres, il arrive et Dieu se révèle à travers un buisson ardent, un buisson de feu et la voix de Dieu va se manifester, il va dire j'ai besoin de toi et voici ce que Dieu va dire. À présent, les cris des Israélites sont parvenus jusqu'à moi et j'ai vu à quel point les Égyptiens les oppriment. Va donc maintenant, je t'envoie vers le Pharaon pour que tu fasses sortir d'Égypte les Israélites, mon peuple. Ils ont, les Israélites, entre guillemets, chanté, lamenté, ils ont crié, ils ont pleuré pendant plusieurs années, pendant pendant beaucoup d'années, pendant certainement trop d'années, jusqu'au, il n'y a rien qui a changé jusqu'au moment où Dieu s'est tourné, jusqu'au moment où Dieu s'est tourné. Et là, les choses ont commencé à changer, parce que Dieu s'est tourné, Dieu a parlé à Moïse et remarquez ce qu'il dit, il dit, tu feras sortir mon peuple. Dieu elle, s'adresse directement à Moïse avec un message précis pour son peuple. Et il a fallu que Dieu se tourne Et là. Ça, toute une, ça, en, l'histoire de, de, de chrétienne ne commence pas là en tant que telle, mais c'est un des moments clés de, de nous rappeler. Peut-être que ce matin, aujourd'hui, peu importe où est-ce que tu te trouves, tu es dans des cris, dans des lamentations. Tu n'es peut-être pas emprisonné à travers de, 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 de quelqu'un physiquement parlant. Tu n'es pas en Égypte, mais il y a quelque chose en toi. Peut-être quelqu'un, peut-être un environnement qui te tient captif, une situation de vie. J'aimerais te dire que Dieu a entendu ton cri. Comme on l'entend dans, dans l'émission, la voix, boum, la chaise se tourne. Et là, il te regarde, wow, je ne m'attendais pas à ce que tu sois si jeune et si belle et si beau. Et... Comme si tu étais surpris, mais vous comprenez ce que je veux dire. Je te veux dans mon équipe, on va y venir tantôt. Dieu s'est tourné pour nous. Et à partir de là, on, 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 du chapitre 5 dans Exode, euh, euh, du chapitre 5 au chapitre 12, on va voir euh, 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 le spectacle, l'événement, des displays qui vont s'abattre sur Égypte. Le pharaon euh, entend la voix de Dieu à travers Moïse, euh, l'encourageant à libérer son peuple. Il dit oui, tout d'un coup il dit non, etc. Ça va durer plusieurs chapitres, plusieurs moments, mais pour finir, le peuple d'Israël va être libéré. Mais pour dire Dieu a parlé, Dieu a agi, et malgré l'opposition, malgré la réponse tardive, et malgré, remarquez que c'était pire que jamais à un moment donné. Les, les, les Israéliens vont dire « Arrête, on était tranquille, c'est pire qu'avant, maintenant que tu pries pour nous, maintenant que tu intercèdes pour nous, maintenant que tu te présentes devant Dieu pour nous, c'est pire, arrête » Est-ce qu'il y en a parmi vous que lorsque tu pries, on dirait que c'est pire que jamais Je vais te dire que peu importe si la réponse elle tarde, Dieu finit par répondre. Dieu répond, Dieu agit, encore en 2015. Donc, on voit ici, dans ces chapitres-là, la voix d'un Dieu qui est intervenu et qui a libéré son peuple. Et on va aller dans Deutéronome, chapitre 4. On va lire plusieurs versets, 32, versets 32 à 40, où on va voir ici la voix d'un Dieu qui ne s'est pointu. Il ne s'est pas seulement retourné, il a passé, entre guillemets, son commentaire. Deutéronome, chapitre 4. En effet, Israël... Informe-toi sur les temps anciens où tu n'étais pas encore né. Depuis le jour où Dieu a créé l'homme sur la terre, informe-toi d'un bout du ciel à l'autre. Est-il jamais arrivé un événement aussi extraordinaire? A-t-on jamais entendu rien de pareil? Un peuple a-t-il entendu comme toi la voix de Dieu parlant au milieu du feu sans perdre la vie? Et quel Dieu a jamais entrepris d'aller se chercher un peuple du milieu d'un autre peuple, à force d'épreuves de si miraculeux de prodiges par des combats et en intervenant avec puissance en semant la terreur, comme tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait pour vous en Égypte et dont tu as été témoin. Toi, il t'a fait voir tout cela pour que tu saches que l'Éternel seul est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre.  « « Il t'a fait entendre sa voix du haut du ciel pour faire ton éducation. Et sur la terre, il t'a fait voir son feu imposant d'où tu as entendu ses paroles. » Ici, le verset 37, on pourrait parler de la voix d'un Dieu qui nous a élus, qui nous a choisis. Verset 37, « Parce qu'il a aimé tes ancêtres et parce qu'il a choisi leurs descendants après eux, il t'a fait lui-même sortir d'Égypte en déployant une grande puissance. » pour déposséder à ton profit des nations plus grandes et plus puissantes que toi, afin de te faire entrer dans leur pays et de te le, le donner en possession comme il va le faire maintenant. Je crois qu'il y a des personnes aujourd'hui, vous écoutez ce message, il y a des ennemis qui sont plus grands que vous, des « nations » qui sont plus grands que vous, plus grands que nous, plus forts, plus imposants. Mais je crois qu'il y a une promesse ici, dans cette parole, où aujourd'hui encore, Dieu veut te faire rentrer dans ce qu'il a promis pour toi. Il veut te faire rentrer premièrement dans cette terre promise qui est la vie éternelle, mais il veut te faire rentrer dans dans cette cette destinée, dans dans ces plans qu'il a pour toi déjà ici-bas sur cette terre. Verset 39, « Reconnais donc aujourd'hui et garde à présent à l'esprit que l'Éternel seul est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. Obéis à ses lois et à ses commandements que je te transmets aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu vives de nombreux jours dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour toujours. » Je ne veux pas élaborer ce texte-là. Je veux simplement, à travers ce, ce verset-là, nous rappeler que Dieu un jour a parlé à son peuple, qu'il a établi une alliance avec Moïse. Et le texte le dit, C'était pas seulement avec toi, avec tes ancêtres, mais c'est aussi avec toi, avec nous aujourd'hui qui vivons. Nous savons aujourd'hui que cette alliance s'est parfaitement accomplie en Jésus-Christ. Nous savons aujourd'hui que l'Égypte dans laquelle les Israélites étaient captifs représente une vie de péché, une vie de mort, une une vie sans espoir, et que cette terre promise, qui était Canaan, était une une image anticipée de ce que Dieu nous promet d'avoir la vie éternelle en Jésus-Christ avec lui. Et si Dieu parlait dans le passé, Dieu parle encore aujourd'hui dans nos vies, parce que son alliance n'a pas changé. Encore plus, Jésus est là. Et à cette époque-là, dans cette cette période-là, le peuple avait peur avait peur de Dieu parce que, et là dans Deutéronome, on, on, on va lire le Deutéronome chapitre 5, cette fois-ci verset 3, puis je vais revenir, prochain verset, où on voit ici la, la voix de Dieu qui continue ce qu'il a conclu, dit, ce n'est pas seulement avec vos ancêtres que l'Éternel a conclu cette alliance, c'est avec nous tous qui sommes ici aujourd'hui et en vie. Dieu s'est révélé dans Exode chapitre 20, à, ou à peu près dans le livre d'Exode, à Moïse. C'est une montagne de feu. La voix, et le feu, dans l'Ancien testament, dans le Nouveau aussi, est un symbole de la manifestation de Dieu. Le peuple a entendu, a, a, a eu peur, a dit « ah, Écoute, Moïse, va, parle, euh, va voir ce que Dieu a te dire, puis prie pour nous, parle pour nous, mais nous, on a peur. » Oh, oh, vas-y, toi, toi tu toi, es capable, toi, tu peux. un peu comme aujourd'hui où il y a des personnes qui vont arriver dire, euh, euh, parle à Dieu, prie pour moi parce que moi je dirais qu'il ne m'écoute pas ou il ne m'entend pas, etc. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que le, le peuple d'Israël qui a, qui, a, qui a connu les miracles, qui a traversé le désert, qui avait vécu des choses extraordinaires, était dans le miraculeux de, de ce que Dieu était capable de faire, était dans le miraculeux, mais tu n'étais pas capable de s'approcher, n'osait pas approcher la gloire de Dieu. Mais quand il s'agit de, de faire face à Dieu. On, 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 pour, il y avait une peur. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il pouvait mourir. D'ailleurs, le texte nous dit, est-ce qu'il y a un Dieu qui est déjà parlé? C'est juste que le fait que Dieu parle à un être humain, c'est, c'est juste miraculeux. Puis qui reste en vie, c'est miraculeux. qui parle, c'est une chose, mais qui reste en vie, c'est miraculeux. Wow! Le peuple d'Israël pouvait vivre avec ses péchés, avec son compromis, avec ses défaites, avec ses manquements, entouré du miraculeux. Mais quand il s'agit, il s'agit de vivre dans la gloire de Dieu, tu ne peux plus vivre... Tu ne peux plus résister tes tes, tes péchés, nos péchés, nos défaites, nos nos manquements, notre humanité. Ne résiste pas devant la gloire de Dieu. On peut vivre comme on veut, façon de parler. Le miraculeux va être là, c'est grâce de Dieu béni. Mais quand Dieu descend, quand Dieu parle, quand Dieu se manifeste, oh boy, là on est ailleurs. Ce qui est intéressant dans ce ce Deutéronome chapitre 4, c'est que Dieu est en train de renouveler, de rappeler l'alliance qu'il a faite avec leurs ancêtres. Et durant cette marche de 40 années, Moïse s'adresse à une génération qui n'a pas vu et entendu ce que leurs pères ont vu et entendu, c'est-à-dire la voix de Dieu du milieu du feu. Ils l'ont su, il y, a, il y a une communication orale qui s'est faite. Ils s'apprêtent à conquérir la terre promise et avant de rentrer dans cette terre, dans cette promesse que Dieu avait pour eux, le Seigneur veut s'assurer que cette nouvelle génération sache qu'il est puissant, sache qu'il parle et sache que son alliance n'a pas changé. Et vous savez quoi? Je crois qu'il y a une génération actuellement, et je ne parle pas de tranche d'âge, je crois qu'il y a toute une portion de génération aujourd'hui qui viennent à la connaissance de l'Évangile, qui est la bonne nouvelle de Jésus qui réalisent quel est le message de Jésus, de ce Jésus sacrifié, crucifié à la croix pour nos péchés. Mais je crois qu'il y a dans cette... Il y a toute, j'ai pas, je ne fais pas une généralité, mais il y a beaucoup de personnes dans, actuellement, dans, cette, dans il y a une, une génération actuelle, qui n'ont pas qui, qui ont eu la révélation du salut, la révélation de la grâce de Dieu, certains même, c'est, ça s'arrête au niveau intellectuel, mais qui n'ont pas expérimenté la puissance de Dieu dans leur vie au quotidien. Pour qui il y, a des, il y a une génération aujourd'hui que lorsque on, on, peut-être c'est votre cas, je ne sais pas, mais si on vous dirait que alors pasteur Sam était là la semaine passée, mais que lorsque cette génération-là entendrait des témoignages comme alors que nous avions le feu vert pour construire ici et que avant de planter la première la, la, la première pelletée de pelle, ça a été fait en sachant les personnes Directement concerné savait qu'au dernier moment la banque avait cancellé l'autorisation pour venir ici, mais que par la foi il y a eu une première pelletée de pelle, pelle déclarant que Dieu est Dieu, ce que Dieu a dit ça va s'accomplir et il n'y a rien qui va s'arrêter. Il y a une génération lorsqu'on vous parle de ces choses-là, dites, vraiment de quoi tu parles. Il y a une génération où lorsqu'il y a un témoignage que vous entendez témoignages comme le Seigneur nous a appelé à appeler telle personne à servir le Seigneur et, et à et abandonner tout, à quitter le travail avant même d'avoir une réponse. Dit, Voyons, dites, vraiment folie, c'est quoi ça? Il y a des personnes ici où, lorsque vous entendait comme, il euh, n'y euh, avait aucune possibilité d'avoir une gardienne pour mes enfants qui étaient en bas âge parce que c'était, c'était loadé, c'était chargé, c'était euh, occupé, il y avait des listes d'attente énormes et que lorsque vous, vous, vous leur dites, ils savent, ils connaissent ce contexte, vous vous le dites, et moi je l'ai eu en, à peine deux semaines et, et même pas, je dis, eh, mais de quoi tu parles Il y qui une génération qui, 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 ne, qui ne réalise pas que Dieu agit, Dieu parle encore aujourd'hui et je comprends. Je sais, je suis conscient qu'il y a eu beaucoup d'erreurs, beaucoup de, de dégâts qui ont été faits où il y a tout un, un autre point de témoignage, où il y a des gens qui ont quitté l'emploi et tout, puis il n'y a rien qui se sont passés. Je sais ça. C'est toujours l'équilibre. Et là, je m'adresse à une génération qui, wow, « merci, je suis pour la vie, merci, je suis pour le salut, j'aimerais te dire, j'ai dit, il, y que, il y a plus que ça, mais il y a, il y a, il y a autre chose encore, parce qu'il ne peut pas y avoir plus que le salut. » Mais tout ce qu'il y a en dessous, j'aimerais te dire que Dieu n'est pas seulement concerné pour ton éternité, il est concerné pour ton itinéraire ici-bas sur cette terre. Il y a un plan pour toi, il y a des paroles pour toi, il veut parler à ta vie, il veut que tu apprennes à découvrir quelle est sa voie pour toi. Dieu cherche une voie. Il y a deux extrêmes. Il y a deux mauvais extrêmes. D'ailleurs, les extrêmes sont mauvais. Anyway, il y a deux extrêmes. Il y a les Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a, parlé, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Euh, ça, c'est plus entendre la voix. Ça, c'est on aurait la, la, le droit de se poser des questions si tu n'entends pas des voix. Ça, c'est autre chose. Puis devant les personnes comme ça, tu plus rien à dire. plus rien à dire parce que quand Dieu t'a dit, okay. ça, c'est un extrême. À tout bout de chance, c'est Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, écoute, donc, es connecté. OK, ça, c'est, ça, c'est, je ne suis pas sûr que ce soit tout le temps la voix de Dieu. Peut-être que dans les dix fois, il y en a peut-être une où c'est Dieu qui t'a parlé, mais je pense que c'est plus des voix qu'autre chose. Mais il y a l'autre extrême où, ben moi, je lis ma parole, je lis ma Bible, puis euh, c'est correct, puis je ne suis même pas sûr que Dieu me parle. Je ne suis même pas sûr de reconnaître la voix de Dieu. Je suis... Comment est-ce que Dieu fait pour me parler? Puis, est-ce que vraiment, il peut vraiment me parler? Oui, OK, il peut, il, peut, il, peut, il peut intervenir dans ma vie de tous les jours. Il peut m'accorder la, sa faveur dans, dans la vie de tous les jours. Mais moi, oh, Dieu ne me parle pas Puis, sa parole, ça me suffit. Et c'est correct parce que l'élément le plus fiable pour suivre la voix de Dieu, c'est la Bible. Ça, c'est clair. On ne déroge pas de ça. Ce n'est pas ça qu'on parle ici. Ça c'est clair, 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 clair et net. Ne t'éloigne pas de la parole de Dieu. Sinon tu vas toujours tomber dans les Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. Retourne à la Bible puis tu vas voir que ça c'est deux extrêmes. Je je crois qu'il y a une, il y a deux choses sur lesquelles Dieu n'a pas changé. C'est que Dieu parle encore aujourd'hui et Dieu a encore besoin de quelqu'un, de quelqu'une à travers qui s'exprimer. Deux choses qui n'ont pas changé. Dieu cherche des voies. Je crois qu'il y a plusieurs voies ici à l'église de Portail. Et Dieu agit, Dieu parle, en réponse à la prière aussi. J'aimerais vous lire un témoignage, j'aimerais saisir l'occasion, parce que vous savez, on parle souvent dans, dans, dans les messages d'Israël qui était captif en Égypte. Et des fois, on reste avec des images stéréotypées. Et je, parlais de, avec, je parlais, je mentionnais ceci à, à quelqu'un qui vient d'Égypte, ici au Portail, et je disais... C'est, ça ne doit pas être évident, des fois, d'entendre que le peuple de Dieu était esclave des Égyptiens, alors que tu es Égyptienne, Égyptien, toi-même, c'est comme... Moi, je me rappelle quand j'étais en Afrique, et j'étais le seul blanc, je vous l'ai déjà raconté peut-être, sinon vous allez, vous allez entendre aujourd'hui. Puis quand on parlait des, des, de, de, des colons blancs, ben, tous les amis se retournaient vers moi, puis le prof allait qu'ils disent euh, « c'est pas Philippe, c'est... » Mais j'aimerais vous dire que Dieu agit en Égypte et, et Myriam, la bonté, vient juste d'arriver d'un, d'un, d'un court voyage d'une semaine. Mais dans cette semaine-là, il y a des choses qu'elle a, qu'elle a, qu'elle a vues, qu'elle a entendues, qu'elle a, qu'elle a saisies. Et j'aimerais vous lire euh, le rapport euh, qu'elle, qu'elle, qu'elle lit. Je ne lirai pas au complet, je vais, je vais quand même en lire euh, des, des, des bons bouts. Mais Je crois vraiment que ça, ça vaut la peine, c'est vraiment inspirant. Ok, quelques bribes. Ce que, donc c'est elle qui écrit, Myriam, ce que nous voyons autour de nous, dans les médias, nous fait voir un monde où tout ne va plus, sans espoir, où les chrétiens sont dépassés par les événements impuissants, éparpillés. Mais ce que j'ai vu en Égypte est une œuvre divine où Jésus agit. Jésus est vivant en Égypte. En Égypte, il y a des musulmans, des musulmans convertis au christianisme, des chrétiens non convaincus et des chrétiens convaincus. « Ce voyage a pris vie en réponse à la demande des chrétiens égyptiens de les soutenir par la prière et la communion fraternelle. » Ça, je trouve ça vraiment intéressant, parce que je vais parler de la prière dans quelques instants. Ça aurait été tout honorable que euh, euh, des étrangers disent Ok, on va aller prier pour le peuple égyptien parce qu'ils vivent des moments difficiles. » déjà... Mais que ce soit les Égyptiens qui demandent à ce que des chrétiens, que leurs frères dans la foi viennent prier pour eux, moi, ce que ça me dit, c'est qu'ils ont compris la puissance de la prière. Ils ont compris, ils le vivent au quotidien. Comme plusieurs d'entre nous le vivons aussi ici au quotidien. Excusez, parce qu'il vient un temps, il faut que tu mettes tes lunettes. Ça fait partie, j'ai hâte à la terre promise juste pour ça. (rire) Ok. Ce voyage a pris vie euh, euh, par la prière et la communion suite à une demande de recevoir la prière et la communion fraternelle. Au cours de ce voyage d'intercession et de prière pour les chrétiens, nous avons assisté à des cultes dans une église évangélique. Quelle fut ma joie de reconnaître l'air familier du chant Combien Dieu est grand, entonné avec passion en langue arabe et d'entendre les chrétiens, chrétiens prier avec force et conviction les uns pour les autres d'entendre les voix de chrétiens s'élever pour louer Dieu, non pas seulement pour leur cas difficile, mais premièrement parce qu'il est Dieu créateur et vivant. Dieu est à l'œuvre. Ce que j'ai vu, ce n'est pas des chrétiens, ce ne sont pas des chrétiens ayant des vies paralysées, dépassées par les événements, mais des évangéliques et des orthodoxes qui prêchent le pardon, qui encouragent la foi des chrétiens en citant la motivation et le courage de ces 21 chrétiens exécutés en Libye. Comme, comment aurais-tu traité ta foi si cela avait été toi? Comment est-ce qu'on on, on aurait vécu dans notre foi? J'ai vu l'unité des chrétiens de toute dénomination. Nous avons marché en prière et élevé le nom de Jésus dans une mosquée. Nous avons prié dans une église orthodoxe souterraine qui accueille 5000 personnes. Et nous avons prié Jésus ensemble sous l'appel retentissant à la prière musulmane depuis les centaines d'eau parleurs de la ville. Jésus est à l'œuvre en Égypte. Notre coordonnateur égyptien nous a raconté que des dizaines de lettres parviennent aux pasteurs venant de musulmans qui se questionnent sur ce qu'est la vraie foi. Voyant tout le mal et la souffrance causée au nom d'Allah, ils se demandent maintenant si cette soif de destruction représente réellement la vérité et le vrai islam dit pacifique. Dans les médias locaux et internationaux, des commentateurs télémusulmans lancent le débat. Qui a dit que la Bible était corrompue Qui a dit que l'on devait détester les chrétiens pourquoi le chrétien t'accueille comme un ami et toi, tu le méprises? En tant que chrétien, nous réagissons fortement à la violence opérée par les radicaux. Plus encore, ici, nous considérons parfois tous les musulmans comme radicaux. où nous entendons et voyons des comportements qui nous inspirent à avoir peur des musulmans en général. Parfois même, nous les voyons comme des irrécupérables, des sans-espoir. L'apôtre Paul, là, c'est un irrécupérable à nos yeux, lorsqu'il a fait lapider Étienne devant plusieurs. Et pourtant, regardez ce que Dieu a fait. Des sans-espoir. Ils sont le mal, et nous, chrétiens, sommes le bien, vivant dans ce monde malin, persévérant dans notre foi d'occidentaux banlieusards. Nous les regardons parfois de haut avec leur voix et leur barbe. Mais a-t-on réalisé qu'ils cherchent la vérité? Réalisons-nous qu'ils ont besoin de Jésus, autant que la mère monoparentale, que le drogué du centre-ville, que le père alcoolique, et que la sœur athée? Beaucoup d'anciens musulmans, nouvellement chrétiens, ont demandé à l'Église, mais où étiez-vous pendant ce temps? Dieu a besoin d'une voix. Dieu cherche une voix. Et Dieu est à l'œuvre. Ce que j'ai vu, ce n'est pas des chrétiens. Enfin, excusez-moi, ce n'est pas ici. C'est là. Dieu est à l'œuvre en Égypte, Jésus est vivant en Égypte et il appelle son peuple. C'est ici que j'ai compris, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Dieu a semé la récolte et la récolte est prête. Nous devons prier pour cette œuvre. J'ai la responsabilité de vous partager l'œuvre que Dieu fait là-bas et la responsabilité de vous demander de prier pour la foi des chrétiens, non pas qu'elle est chancelante, mais qu'elle devienne contagieuse. Prier pour l'éducation des chrétiens, pour une fraîche révélation de l'esprit aux pasteurs, pour des leaders qui assisteront ces pasteurs, pour l'encouragement et plus encore pour que le voile de la conscience soit levé sur les yeux de tous afin qu'ils reçoivent la révélation de Jésus-Christ. C'est bon de savoir que Israël était sous l'esclavage des Égyptiens mais que Dieu est assez puissant pour amener un apôtre Paul qui persécutait à être l'un des plus grands apôtres jamais connus et amener un peuple qui gardait le peuple d'Israël dans la captivité il y a plusieurs centaines d'années de cela et qu'aujourd'hui il y a une œuvre extraordinaire aller dans une grotte où 5000 personnes étaient là en train de louer le Seigneur, j'aimerais vous montrer une vidéo de la grotte où elle était qui remonte à un événement, un autre événement le 11 novembre 2011 où c'est le plus grand rassemblement historique au Moyen-Orient si je ne me trompe pas, où il y avait 70 mille égyptiens qui louaient le Seigneur. Si on peut avoir la vidéo, s'il vous plaît. Partout à travers la terre, que quand tu découvres Jésus, Jésus parle à ta vie, ça suscite la foi, ça change ta vie et ça amène la louange au ciel. Dieu cherche une fois, j'aimerais, 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 j'aimerais vous dire qu'à Pâques, on s'en va tous sur le portail, on s'en va en Égypte célébrer Jésus. Ça, ce serait un méchant projet, on pourrait le suggérer à Pasteur Guétan pour son arrivée. On paye le billet à tout le monde. allez Là, je vois le, le comptable qui a dit ah, « Ouvrez la trappe ah, !» Ce serait magnifique. Dieu cherche une voie et, et c'est juste pour ouvrir notre horizon que lorsque Dieu parle, peu importe ta nationalité, peu importe ton arrière-plan, peu importe si tu étais dans la dépendance, peu importe si tu étais divorcé, marié, célibataire, jeune, âgé, noir, blanc, lorsque Dieu parle, la vie prend. Ouais. Peu importe. Il y a aussi, et je crois que Myriam, lorsqu'elle est allée là-bas, est devenue une voix pour ces chrétiens-là avec l'équipe dans laquelle elle était. Et je crois qu'il y a ici au portail plusieurs voix qui s'expriment. Je crois que, alors que tu t'occupes d'un organisme, je sais qu'il y a des familles ici, tu t'occupes de, 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 de l'accueil des, des Camerounais, euh, que ce soit un organisme, que ce soit Option Rive Nord, que ce soit euh, un autre organisme dont, dont je ne mentionnerai pas le nom, qui est en train de, de se bâtir. Peu importe, j'aimerais te dire, lorsqu'il y a un rejet qui est à l'entretien et qui, dans le stationnement pendant la semaine, euh, parle à des jeunes qui fument du pote à l'extérieur, Je crois qu'il est une voix pour Dieu, avec chacun son style, son tempérament, sa caractéristique, ses particularités. Mais je crois qu'il y a plusieurs voix ici au portail qui s'expriment de toutes sortes de façons, qui répondent à l'appel, que ce soit pour comme pasteur jeunesse, que ce soit pour servir Dieu dans la louange, que ce soit dans la relation d'aide. Je crois qu'il y a plusieurs. Vous êtes des voix, vous êtes des voix, nous sommes des voix pour Dieu. Mais je crois aussi qu'il y a plusieurs personnes qui écoutent ce message, soit ici au Québec ou ailleurs, où Dieu te parle. Dieu t'adresse un appel et tu résistes. Dieu a besoin d'autres voix. Tu as besoin de voir des jeunes hommes, des jeunes filles, des hommes et des femmes qui vont se lever, prendre le micro et prêcher sa parole. Dieu a besoin de voir des hommes et des femmes qui vont commencer après à se lever dans la prédication et communiquer sa parole. Et parfois on peut penser aussi, grosse église, donc il n'y a pas besoin d'avoir d'autres prédicateurs, d'autres personnes qui font la louange. J'aimerais te dire, grosse église, grand besoin et peut-être que tu écoutes ce message et tu es dans une petite église de 25 personnes, 30 personnes. J'aimerais te dire que Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de ta voix. Il y a des gens qui ont présentement, vous entendez ce message, il y a un appel sur votre vie. Je prie que, que le Saint-Esprit vienne le confirmer maintenant. Un appel, Dieu t'appelle à être une voix pour lui. Dieu t'appelle à être une voix, Dieu cherche une voix pour chanter, une voix pour prier, une voix pour prêcher, une voix pour servir. Au nom de qui il va pouvoir prier et chanter et servir? Dieu cherche une voix. On a besoin de personnes qui vont répondre à cet appel-là. Vas-tu répondre à cet appel-là? Plusieurs voix dans nos vies. Environnement, désir personnel, la voix de l'ennemi. Je prie que la voix de Dieu se fasse entendre. Il y a d'autres personnes qui entendent ce message aujourd'hui où c'est des toutes autres voix qui sont en ce moment dans vos pensées. Les intentions de divorce, les intentions de démission du ministère, soit comme bénévole, soit comme engagé, soit comme passeur, soit peu importe. Des pensées de mort, de suicide, je vais te dire que ça c'est la voix du diable. C'est la voix du malin, c'est la voix de l'ennemi de ton âme. C'est la voie de celui qui veut se mettre à travers ton chemin pour t'empêcher de rentrer dans ce que Dieu a pour toi, de ce qu'il a acquis pour toi à grand prix. Et au nom de Jésus... Maintenant, j'ordonne à toute voix de ce genre de se taire dans vos esprits, si c'est votre cas. Dieu a besoin d'une voix qui se lève dans la prière. Une voix qui se lève dans la prière, dans l'intercession. Nous ne cherchons pas à nous servir de Dieu via la prière. La prière est le moyen par lequel Dieu peut se servir de toi. Et souvent, nous prions Dieu comme on aurait un automate d'agir. « Donne-moi, donne-moi, donne-moi. » La prière n'est pas un moyen pour tordre le bras de Dieu, n'est pas un moyen pour manipuler le Dieu de Dieu, ni le jeûne. Le jeûne et la prière sont un des moyens pour que Dieu puisse se servir de nous. Parce que lorsque tu rentres dans, la vie, dans une vie de prière, dans une attitude de prière, eh bien là, tu es en mesure de faire la distinction entre toutes les voies qui s'agitent, qui s'agitent en soi et qui s'agitent en nous. Et Dieu peut se servir de toi. Dieu cherche une voie qui va se lever dans la prière. Mais avant d'être utilisé, avant de vouloir parler, avant de vouloir chanter, avant de vouloir être un candidat devant les juges, il faut qu'on apprenne à écouter. Et ce message est un message qui nous amène à fermer les yeux pour voir avec les oreilles. Et Dieu a besoin d'une église qui se lève dans la prière. Je ne parle pas ici d'une. Je ne parle pas de cette prière que tu dois, ou euh, d'œuvres méritoires, ou de de cette prière qui qui cherche à tordre le bras de Dieu. Je parle d'une église qui se lève dans la prière, une église qui a entendu la voix de son qui entend la voix de son Dieu, fait jaillir la foi, et ce n'est plus la voix, ce n'est plus ta voix qui prend place, c'est Dieu qui prie à travers toi. Et ça, ce n'est plus une œuvre que tu fais pour mériter, ou parce que pour soulager la conscience, ou parce qu'il faut, ou parce que le pasteur l'a dit. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a une puissance dans la prière. Il y a une puissance dans la prière. Et et il y a trois choses, trois choses que nous n'aimons pas en tant qu'être humain, mais qui sont incontournables si nous voulons apprendre à développer un esprit qui est attentif, une attitude qui est attentive et qui apprend à à découvrir quelle est la voix de Dieu. Trois choses que nous n'aimons pas faire, ni ni même entendre. La première, et je crois que si Dieu était, était là aujourd'hui, il est là aujourd'hui, mais s'il pouvait physiquement se retourner et de juge qu'il était, deviendrait notre coach, le coach de notre vie, parce que nous sommes dans son équipe, je crois que l'une des premières choses qu'il nous dirait à ce sujet, c'est, isole-toi. Ça, on n'aime pas ça, je ne parle pas de solitude, je parle pas. Isole-toi, isole-toi des bruits extérieurs, isole-toi des distractions, isole-toi de Facebook, isole-toi de toute connexion, Internet, informatique, isole-toi dans un lieu où tu y as juste toi. la difficulté avec ça aujourd'hui. Deuxième chose, tais-toi. Tais-toi. Troisième chose que nous n'aimons pas, parce que ça, tais-toi, ça, on a la difficulté, on aime ça parler, au moins par écrit, avec tes commentaires. Je n'ai pas parlé, mais. Me suis exprimé. Fais du bien. Isole-toi, tais-toi, et la dernière chose qu'on n'aime pas, c'est attends-toi. Alors, Tout de suite, isole-toi, tais-toi et attends-toi à lui. Celui qui s'approche de Dieu, Hébreu nous dit, doit croire que Dieu existe, doit croire que Dieu a fait une alliance avec toi, doit croire que Dieu te parle, doit croire que ce que tu as besoin, Dieu va te le révéler. Peu importe la façon, il va te le révéler. Attends-toi à lui. Et là, il y a toute une dimension, il y a juste ceux qui l'ont expérimenté, qui l'expérimentent encore, qui savent de quoi je parle. Pour le reste, il faut juste le mettre en pratique pour le savoir, pour le vérifier. Ça ne s'apprend pas, ça se, ça se vit. Il y a cinq modes d'expression divine que j'aimerais relever aujourd'hui. Dieu parle. Il y a, comme à la Genèse, où Dieu va littéralement ordonner que la lumière soit. Boum! Dieu ordonne et la chose arrive. Je crois qu'il y a des personnes ici, il y a des personnes aujourd'hui, où, où Dieu a besoin, où tu as besoin que Dieu ordonne des choses dans ta vie. Pas plus tard que cette semaine, un couple vient me voir sans rentrer dans les détails. Je me présente une situation demande conseil. Ma réponse, je suis désolé, je ne sais pas, pas quoi vous dire. Désolé de vous dépasser pour rien, je ne sais pas quoi vous dire. Parce que tout ce que vous faites, habituellement, voici la réponse que j'aurais donnée, mais ça, vous le faites. Tout ce qu'il y a à faire, vous le faites déjà. Je ne comprends pas, logiquement, humainement, je ne comprends pas. Tout fonctionne, on va prier. On attend une réponse. Les situations dans, dans une vie où... Et je ne veux pas y dire, ce n'est pas toutes les situations qui sont comme ça, mais il y a des temps où... Dieu ordonne et Dieu agit. Dieu ordonne. Dieu va parler, va s'adresser à quelqu'un. Il va parler à Moïse. Il va parler à Caïn. Maîtrise le péché qui est à ta porte. Il s'adresse. Possiblement, ce matin, aujourd'hui, le Seigneur s'adresse à toi personnellement. Autre façon de parler, c'est que Dieu va te donner un message à livrer à quelqu'un ou quelqu'un va dire. Il semble que, autrement dit, va passer, Dieu est capable de passer à travers un intermédiaire. Une femme, un homme, un jeune, un âgé, peu importe. Un ange. Dans la Bible, on va même un animal, un âne. Dieu est capable de parler à travers quelqu'un. J'ose croire qu'il parle à travers qui je suis malgré tout ce que je suis. Dieu passe par intermédiaire. Dieu parle euh, en, en il, il, Sa parole s'est articulée parfaitement et pleinement en Jésus. Jean chapitre 1. Car au commencement était la parole et la parole était Dieu. Et on parle de Jésus. Dieu parle parfaitement et complètement en Jésus. Apprends à connaître Jésus. Tu découvriras sa voix, la voix de Dieu. Qui a vu le Fils, a vu le Père. Jésus qui devient chair, le Verbe incarné au milieu de nous. Et enfin, Dieu parle encore aujourd'hui à travers sa parole, la Bible. Est-ce que Dieu est à court de moyens pour te parler aujourd'hui? Et Il y aura même d'autres. Mais principalement, la création est un langage la de Dieu aussi. Dieu parle! Mais est-ce que nous avons encore cette capacité d'écouter, de reconnaître? Je voudrais vous montrer... J'aimerais, j'aimerais juste partager quelque chose sur la, la puissance de la prière. Prochaine euh, diapo. Citation d'Éric de, Lapointe euh, à Gaïa. Je ne sais pas si on peut la voir. Oui. Lorsqu'elle a fait sa. On va la voir à la fin. Elle a fait sa prestation. Je vous le disais, là, ils se battent. Là. Les juges vendent presque leur âme pour avoir le candidat. Et Éric. Va, va, va faire asseoir Gaïa dans, dans son propre siège de juge Je et va lui dire, « Si tu viens avec moi, c'est là que tu vas être assise dans 5-6 ans. » Et Marc Dupré va répondre, « C'est bien trop long, 5-6 ans. <rire> » puis en bout de ligne, Gaïa va choisir d'aller avec Marc. Puis si on avance plus loin dans l'histoire, ben Gaïa a été volée par euh, Pierre. Bref. Moi, j'aimerais te dire, « C'est bien trop long d'attendre jusque dans l'éternité pour bénéficier de ce que Jésus a pour nous. » Et là, il n'y a pas deux coachs de différents, c'est le même. C'est Jésus qui parlerait. C'est bien trop long. Ça s'en vient. Mais j'ai quelque chose pour toi déjà maintenant. Attends pas l'éternité. J'ai déjà quelque chose pour toi maintenant. Comme elle dit, si tu viens avec moi, c'est là que tu vas être assise. Éphésiens nous dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Lorsque Jésus parle à ta vie, il y a une foi qui prend place. Il y a une dimension de prière qui n'est plus, toutes les, ou presque toutes les prières sont bonnes. Qui n'est plus « Merci Seigneur pour la bonne nourriture, Amen. » Qui n'est plus « Ah oh Seigneur, si seulement. » Il y a une dimension de prière, un aspect de la prière, où c'est littéralement Jésus qui veut prier à travers toi. Et je crois que c'est ce genre de prière-là. Ce n'est pas la seule, je pense suis pas en train de dire que c'est la seule et l'unique. Dieu répond même à des prières qu'on n'a même pas formulées. Grâce de Dieu, qu'on n'a même pas pensé, Grâce de Dieu, on s'entend là-dessus. C'est riche la prière, c'est un volet que je vous montre. Et je crois que c'est ce genre de prière-là qui fait trembler le ciel, qui, fait, qui réjouit le ciel et fait trembler l'enfer, et qui amène à l'existence des choses qui n'existent pas. Éphésiens, chapitre 6, verset 18, nous dit, « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et priez pour tous les saints. » Mais quand il dit « fait en tout temps par l'esprit », plusieurs avis de commentateurs là-dessus, mais celui auquel moi je me joins, c'est celui-ci. Par l'esprit, c'est « fait en tout temps des prières dans le domaine de l'esprit ». Ou si vous préférez, qui rejoint l'idée, avec l'énergie de l'esprit, avec la ferveur de l'esprit. Concrètement, comment est-ce que ça se manifeste, comment est-ce qu'on peut le voir est-ce que ça vous est déjà arrivé? Puis là, moi, en ce moment, je prie que tous ceux qui n'ont pas vécu ça, tu quittes ce lieu, puis dis « Moi, je veux vivre ça, là. » Parce que là, en ce moment, je vous disais, il y a toute une génération qui parle de quoi, là. Comment est-ce que ça se vérifie? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prier? Tu pries, puis tout d'un coup, tu as une phrase, une requête qui sort, puis là, tu « Voyons là, qu'est-ce que je viens de dire? là Je suis fou, moi, quoi. Hey, »« c'est ben trop. » Je vais te dire qu'il y a des fortes chances. Que tu étais en train de prier dans le domaine de l'esprit, où ce n'est plus toi qui prie. Tu es en train de dire, ne prie pas en fonction de ta logique, ne prie pas en fonction de ta connaissance, ne prie pas en fonction de ta connaissance, ne prie pas en, en fonction de ce que tu aspires, ne prie pas en fonction des défaites du passé, ne prie pas en fonction de toutes les prières que tu, tu, que tu te rappelles qui n'ont pas été répondues. Je sais, je vous parle de ça, il y en a plusieurs. Oui, mais moi j'ai telle, telle, telle prière, je n'ai pas été répondue. Je sais, mais la foi vient de ce que l'on entend et j'aimerais que nous entendions ce matin que Dieu parle aujourd'hui et que même s'il y a des prières qui sont non répondues à nos yeux, eh bien Dieu parle encore Aujourd'hui, mais, mais et, et c'est, et c'est, c'est simplement tu te pries dans le domaine de l'esprit. Ce n'est plus ta logique, ce n'est plus ton expérience, ce n'est plus ta connaissance. C'est l'esprit de Jésus. C'est Jésus lui-même qui se sert de ta bouche et formule une prière auprès du Père. C'est pour ça que la prière a une puissance. Et je l'ai vu, je le vois encore, ça va faire 15, 20 ans, peut-être, je ne me rappelle plus. Je commence à prendre de l'âge un peu. Là, que je connais Jésus et je peux vous dire, je pourrais, et vous, seriez, vous êtes plusieurs ici, vous pourriez donner des témoignages extraordinaires sur l'intervention de Dieu par la prière, où c'est, c'est juste wow! « waouh! C'est excitant à prier. Ce n'est pas pour rien que c'est si difficile de prier. Parce qu'il y a une autre voix qui veut s'opposer à ça. Quel coach? Il a fait, Dieu a fait tout ça dans le Deutéronome afin que vous sachiez qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Le coach se retourne, passe son commentaire, et ultimement, Ultimement, c'est le ou la candidate qui doit faire son choix parmi les quatre. Puis souvent, la phrase classique dans l'émission, c'est « écoute ton cœur ». Moi, je ne vais pas vous dire « écoute ton cœur », j'aimerais vous dire « entends la Bible, la parole de Dieu à travers la Bible écrite. Et fais, faisons un choix. Il y a des voix qui se lèvent et lorsqu'il y a une voix qui se lève pour lui, Dieu se lève pour nous. La seule fois où Jésus s'est levé de son trône, c'est quand Étienne a été lapidé pour témoigner de son nom et Jésus s'est dit. Je crois que Jésus veut se lever. Il est déjà debout pour plusieurs d'entre nous, mais veut se lever. Il, a décidé, il, elle a décidé de me suivre et d'être une voix pour moi. Quel coach est-ce que tu vas suivre? J'aimerais terminer bientôt en vous présentant cette vidéo des meilleurs moments, de, presque, presque moments de la voix.
1: Through my mind, we are
0: sing the The gonna see, 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 it up, shake Là. C'est une vraie joke. Je me suis retournée, et j'avais l'impression de recevoir une vague de sluts au melon d'eau d'en face.
1: Des mots qui te font sourire Qui t'aideront à trouver le temps moins long Écoute ça, c'est tout ce que j'ai je Fais ce que t'en veux Mais t'es pas obligé j'ai tout, j'ai... On va fait ah! un gros On va se péter
0: la violade
1: Moi, là, si tu veux là, je vais même le, me laisser faire un tatou. <rire> <rire> si tu tu à à mon équipe <rire>
0: Je ne sais pas quoi faire, il va faire une roulade. moi. <rire> Jésus est venu sur la terre pour nous dire, pour te dire Je te veux Je te veux Je te veux Jésus a fait beaucoup plus que se mettre à genoux il s'est mis en croix pour toi Jésus a fait beaucoup plus que de tatouer un motif à quelque part sur son corps. Il a tatoué, il a gravé ta vie sur son cœur à la croix. Jésus a fait beaucoup plus qu'une roulade et je ne la ferai pas à terre. Il t'a enroulé dans les bras du Père. C'est ce que Jésus a fait. Jésus est venu sur la terre et dit « Je te veux ». Et c'est pas « Écoute ton cœur ». Écoute sa parole et choisis celui qui est le seul Dieu, celui qui peut répondre à ta prière, celui qui peut ranimer ta foi, celui qui peut réparer ton couple, celui qui te peut te donner le goût de continuer à le servir, peu importe là où tu es, dans ton travail ou peu importe, afin que tu deviennes pour lui une voix, celui qui te peut donner la vie éternelle, celui qui pardonne tes péchés, et de la même façon que toute la famille regarde, les juges qui disent qu'ils se tournent, ah, il y a une chose à tourner, un, deux, trois, quatre, j'aimerais dire nous c'est pas un, deux, trois, quatre, c'est le Dieu de tout l'univers, du ciel, de la terre, Partout, c'est le Dieu de toutes choses qui s'est tourné pour vous et moi. Woo! Yes J'invitais, alors que le musiciens s'approche, j'aimerais vous montrer un dernier vidéo que je trouve vraiment intéressant parce que je crois que Dieu se cherche une voie pour les sans voix. Une voix pour les sans-voix. Et comme la voix le dit si bien, je l'ai mentionné, il y a plusieurs voix ici, plusieurs voix qui sont appelées. Ce sont vos voix, ce sont nos voix qui font la voix de Dieu. À travers Dieu peut s'exprimer. Apprenons à écouter. Recevons, agissons, priez comme lui prie. Vidéo, Dieu cherche une voix pour les sans-voix.
1: Je m'appelle marie île Rodrigue, j'ai 17 ans et je viens de Lac-Mégantic.
0: Surnommée la petite chanteuse de
1: Lac-Mégantic. <rire> Exactement. Les gens me surnomment comme ça parce qu'ils me suivent depuis que je suis toute petite et que je fais des petits spectacles. Mais c'est surtout euh, Geneviève Breton qui m'appelait comme ça. En
0: 2009, la chanteuse Geneviève Breton a participé au premier gala de Star Academy. Elle a perdu la vie dans la tragédie de Lac-Mégantic.
1: Genevieve Breton, c'est une fille avec qui euh, j'adorais chanter. Pour elle, j'étais vraiment sa petite chanteuse. Je la sens avec moi, je me dis, je vais essayer de réaliser ce qu'elle n'a pas pu faire, parce qu'elle est partie trop tôt. Je voulais attendre un petit peu de refaire euh, les options pour la voix, pour euh, vraiment que ma voix mûrisse et que je sois vraiment prête. La tragédie a complètement changé euh, la vision que j'avais de la vie. J'ai réalisé que euh, même si on était jeune, on pouvait mourir n'importe quand. J'ai comme eu une urgence de vivre, c'est pourquoi je voulais faire la voix maintenant.
0: Je Je voulais attendre d'être prête, je ne me sentais pas assez prête pour chanter, mais j'ai senti comme un sentiment d'urgence. N'attends pas d'être prêt, n'attends pas d'être parfait, n'attends pas d'être arrivé à quelque part, n'attends pas d'être marié, n'attends pas d'avoir ta maison, n'attends pas de réussir tes études, n'attends, n'attends plus. Il y a un sentiment d'urgence où Dieu a besoin de ta voix. On va arrêter le vidéo là et la la, la prochaine chanson qui va suivre est vraiment magnifique qui qui parle de la la mort. Et je voudrais simplement nous inviter à à nous lever. Yes. On va rentrer dans un temps de louange. Alors que les les yeux sont fermés, je vous invite simplement à fermer vos yeux. J'aimerais lancer. je vais lancer trois appels dans celui, en tout cas deux. Le Premier, c'est, c'est à tous ceux et toutes celles qui n'ont pas réalisé que Jésus est venu sur la terre pour dire « Je te veux », les bras en croix pour toi. N'attends pas d'être prêt, n'attends pas d'être parfait, n'attends pas de ne plus commettre tel ou tel péché ou comportement ou mauvaise habitude. Fais juste dire « Oui, je choisis Jésus comme le coach de ma vie ». Jésus va juger toutes les nations et Jésus, une des des aspects de, de Dieu, de Jésus, c'est qu'il est celui qui juge, qui évalue, mais beaucoup plus que ça, il veut être ton coach. Il veut être celui qui t'entraîne, il veut être celui qui t'équipe, il veut être celui qui, qui marche à côté de toi. Je et... va te dire que Jésus est venu pour dire « Je te veux » et si toi tu le veux aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à ne pas attendre plus longtemps et lever ta main et dire « Je choisis Jésus comme coach de ma vie, comme sauveur de ma vie, comme seigneur de ma vie. est ce qu'il y a des mains dans celui qui veulent se lever hein, juste pour que je puisse prier pour vous. » Yes, oui, je vois une main qui se lève, parce qu'il y a d'autres mains qui veulent se servir. Seigneur Dieu, bam, au cœur, oui, je vois des mains. Alléluia. Je veux m'adresser à tous ceux et toutes celles qui ont un appel sur leur vie. Tu sais que Dieu t'appelle à accomplir quelque chose. Peut-être quelque chose qui n'existe pas, c'est pas, c'est pas dans, dans l'énumération des classiques qu'on peut entendre. C'est peut-être pas la prédication, c'est peut-être pas... Peu importe, peut-être c'est dans le domaine des arts, peut-être c'est avec ton travail, mais Dieu t'appelle à servir, Dieu t'appelle à être une voix. Et je crois aussi qu'il y a des gens qui sont appelés à la prédication, sont appelés à à se joindre à à l'équipe de Louange, à devenir des leaders de Louange. Je crois qu'il y a a un peuple québécois qui a besoin de se lever et prendre le leadership spirituel qui s'exerce dans les églises afin que le ciel tombe sur la terre, que Dieu se manifeste, et des hommes et des femmes dans celui, peu importe ton âge. Moi, je ressens un appel et... Peut-être même ta peur, tu sais pas, mais j'aimerais juste prier pour vous aussi. J'aimerais que dans ce temps de louange, le Seigneur puisse agir. Alléluia. Et enfin, j'aimerais terminer. Peut-être que es dans une situation où tu as tout essayé, où logiquement, tout est fait. Qu'il n'y a pas de reproche, qu'il n'y a pas de paresse, il n'y a pas de, du travail. La, la réponse n'arrive pas. Et je crois qu'il y a des temps pour ordonner. J'aimerais, j'aimerais prendre un temps pour, pour demander à Dieu qu'il ordonne lui-même que la situation puisse changer. Qui se fasse dans le domaine de l'esprit, où c'est l'esprit de Dieu qui prie lui-même. Parce que les gens, si vous avez besoin de situation qui, qui se débloque? Alléluia. Je vous invite simplement à adorer le Seigneur et que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe. Et il est là, et on va juste le chanter. Et je crois que c'est comme une prière, Dieu va répondre à vos prières ce matin, aujourd'hui.